0: Cześć, witajcie w kolejnym, ostatnim już w tym sezonie odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Tak naprawdę te 16 odcinków, które mieliśmy w tym roku, to kawał wiedzy, ale także kawał doświadczenia osób, które były po drugiej stronie tego stołu, po drugiej stronie mikrofonu. Na sam koniec dzisiejszego spotkania zrobię dla Was takie małe podsumowanie, więc bądźcie ze mną do końca. Tematem dzisiejszego filmu, dzisiejszej rozmowy jest kukurydza. I zaprosiłem osobę, która tą kukurydzę uprawia na swoich polach już od ponad 20 lat, nawet bym powiedział blisko 25. Kamila znacie z poprzednich naszych filmów, Kamil Budny z kanału Kamil GRB. Zapraszam was do obejrzenia tego wideo podcastu. Cześć Kamil. Cześć. Jak tam przed sezonem kukurydzianym, jak się czujesz?
1: No jakieś tam niepewność, nie? Ceny nawozu i, i to wszystko... Budzi jakieś lęgi, i jakiś tam niepokój, ale jakoś to rozwiązaliśmy. Jestem właśnie ciekawy, czy jesteś bardziej optymistą pod kątem tego, co będzie. Czy ostatnie lata
0: były na tyle w kukurydzy trudne, że kukurydza cię czasami po prostu wkurza jako uprawa, która u ciebie, w szczególności na tych słabszych kawałkach, no, różnie z nią wygląda, jeżeli chodzi o plony.
1: Wiesz co, no, tę niepewność pod względem plonów już jakoś tam ustabilizowaliśmy i, i te koszty dostosowaliśmy do do, do, do tych warunków. Największą jest niepewnością cena, jaką się uzyska w nadchodzącym sezonie i ta jest ta największa niepewność.
0: Porozmawiamy o każdym procesie i etapie uprawy kukurydzy, bo ty faktycznie tą wiedzę masz całkiem sporą, to raz, a dwa, że też nie boisz się aby próbować nowych rzeczy i też dostosowywać uprawę u siebie na polu pod kątem no, gleby, jaką masz warunków pogodowych, braku opadów i tak dalej. Ale chciałbym zacząć od tego, że faktycznie od 25 lat najpierw jako e, pewnie bardziej e, osoba, która podpatrywała, jak to robi tata, a później już sam jako właśnie rolnik u, kukurydzę uprawiasz. 25 lat to jest szmade do doświadczenia. Powiedz coś więcej, jak gdyby od początku, jak, jak to wyglądało z tą kukurydzą pod Poznaniem, bo ty pochodzisz z Podpoznania.
1: Wiesz co, żeby to odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się jakoś tam posugerować, jakieś tam. Mm jakąś tam historią i chronologią gospodarstwa i tak zaczęło się to od przejęcia gospodarstwa po moich dziadkach. Było to 9 hektarów, w międzyczasie ojciec dokupił 3 i tak w 98 roku z powierzchnią 12 hektarów zaczął uprawę kukurydzy na pierwszym gospodarstwie. Rok 2001, taki znaczący rozwój gospodarstwa pod względem ilości hektarów były to głównie dzierżawy i to w szczytowym momencie były ponad 200 hektarów. W tym roku też powstała decyzja o zakupie całego nowego parku maszynowego nastawionego na uprawę kukurydzy, łącznie z suszarnią i magazynem, czyli zapleczem magazynowym. Następnie rok 2007, zakup drugiego gospodarstwa i kombajnu, bo to był pierwszy kombajn na naszym gospodarstwie. To drugie gospodarstwo gdzie? Pod chociażą. Pod, czyli tam gdzie, tam, gdzie teraz mieszkasz? Tak. Uh-huh. No i to dla mnie taki osobisty rozwój, no bo to jednak zmiana całkowicie otoczenia, no i przejęcie swojego życia i gospodarstwa w swoje ręce. Następnie rok 2012, rok ciężki, bo wymarza nam 100% upraw i wprowadzamy wtedy w tamtym roku kukurydzę na drugie gospodarstwo. Rok 2014, ku zakup przystawki. Następnie mamy rok 2018 zakup drugiego kombajnu rotorowego. Miało to na celu poprawę jakości zbieranego ziarna. Rok 2019 rezygnacja z uprawy orkowej na rzecz uprawy bezorkowej. Wtedy też wjechała waga na gospodarstwo. Rok 2020 rezygnacja z nawożenia rzędowego po 20 latach stosowania tej metody dawkowania nawozu i rok 2021 wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego i zmiennej obsady nasion. Bardzo precyzyjnie podszedłeś
0: do, do tego tematu, dzięki, bo faktycznie fajnie, fajnie pokazałeś też że w jaki sposób się, się zmienialiście. Ten 2012 rok to na pewno był taki krok milowy, nie? bo to, to był ten rok, kiedy uprawa kukurydzy w Polsce przekroczyła 1 milion, hektarów i czy dla was to również był jakiś taki rok znaczący, przez to, że jak gdyby ta kukurydza weszła na to drugie gospodarstwo prawie w większości areału, tak, czy odczuliście czy ten in plus, czy to była dla was taka naturalna kolej rzeczy trochę? Wiesz co, no
1: to kukurydzą no to naturalna, bo to była cały czas na pierwszym gospodarstwie, była uprawiana kukurydza. Było to podyktowane bardziej t- z sprawami technicznymi, czyli że na pierwszym gospodarstwie zostaje kukurydza i tam jest d- dedykowany sprzęt, na drugim było e, zboże i rzepak, e, no i było to nam tak łatwiej, warunki pogodowe pokazały, że, e, że ta kukurydza wjechała na drugie gospodarstwo i to była dobra decyzja. I...
0: A który z tego sezonu był taki najbardziej rekordowy pod kątem plonów?
1: Rok 2015 to był rekordowy rok pod względem ilości plonu zebranego i to było powyżej 15 ton średnio, a rekord z działki było to prawie 20 ton sektarów. Mówię prawie, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy wagi na, na gospodarstwie, no i ten plon był taki... Mhm.
0: Szacunkowo mhm. takich. Ale faktycznie
1: te lata, bym powiedział od 2012, później
0: następne 3 do 2015 właśnie, to były takie lata, gdzie tej kukurydzy udawało się zbierać dużo, bo sam pamiętam takie stwierdzenia moich kolegów, klientów, którzy e, często w tym 12 zasiali kukurydzę po raz pierwszy i nagle zbierali, wiesz, po te 12, 14 to i to faktycznie myślę, że dużo ludzi przekonało wtedy do tego, że to kukurydzę warto uprawiać. A co was przekonało na początku do tego, że w tą kukurydzę warto wejść? Same początki,
1: ekonomia, ekonomia, to w ogóle same początki, czyli to, co jak ojciec wprowadzał te trzy lata, te 90, początek 2000, niskie koszty, a, a kukurydzę sprzedawaliśmy po 700, 730 zł, więc no wtedy to były naprawdę konkretne pieniądze ze sprawy kukurydzy. Mm-hmm. Dużo lepsze niż dzisiaj? Dużo. Mm-hmm. Ale to właśnie...
0: Co na to miało wpływ? W to, że ta kurdza była prosta, była mała konkurencja, cena była
1: w miarę stabilna. Niskie koszty, nie? Niskie koszty produkcji i energii, nie? Bo olej o połowy był tam w granicach złot30, więc. Uh-huh, okay. A te plony były w miarę stabilne, bo mówimy cały czas, że ta genetyka się zmienia i ten postęp genetyczny idzie do przodu. Ale ja wtedy, w tamtych latach, pamiętam, że uzyskali, uzyskiwaliśmy plony 12-14 ton. Fakt, że na tym pierwszym gospodarstwie tam bonitacja z ziemi jest dosyć dobra, bo tam raczej trójka, nie?
0: A który sezon z kolei był takim najgorszym, który pamiętasz pod kątem plonów? I warunków pogodowych, i sytuacji wokół kukurydzy?
1: Wiesz co, pod względem plonu chyba to był sezon 2019. Jednakże wtedy ta kukurydza się obroniła tym, że ona była bardzo sucha, bo zbieraliśmy ją w wilgotność poniżej 20%. Późniejsza cena zrekompensowała to i no nie wyszło to finalnie tak najgorzej. Ale pod względem ilości ton to był najgorszy chyba z
0: zero. Zarówno dzisiaj jak i kiedyś spracowałeś raczej na glebach lżejszych, tak? bo to faktycznie no, nie można powiedzieć o naszych glebach pod Poznaniem, żeby były zbyt ciężkie. Kiedy zacząłeś myśleć nad wypróbowaniem zmiennej Obsady, jeżeli chodzi o siew? Kiedy ten pomysł był się przedługowy?
1: Jaki był powód? Wiesz co takie pierwsze informacje na ten, na ten temat docierały do mnie jakieś tam 8 lat temu, były to jakieś tam artykuły, jakieś spotkania obrażowe. jednakże sezon rok 2020 i dostałem fizycznie mapy aplikacyjne z mojego gospodarstwa na, na ręce. No i na tej podstawie podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w tą metodę siewu.
0: A ktoś się zainspirował? Nie wiem, jakoś tak widziałeś jakieś podobne wyniki gdzieś indziej, które spowodowały, że zaczęłaś tak myśleć na tym ok, fajnie było spróbować zobaczyć, czy warto.
1: Wiesz, co tyle, no to już na tych artykułach i, tam, i takich tam doświadczeniach wychodziło, że to waha się od 30 do 40% zwyżki plonu na mozaikach. No to, no to jednak daje do myślenia i no, no każdy chce to wprowadzić. A jeśli dostałem te mapy i odbiło się to na rzeczywistości, no to, no to jak najbardziej, nie? czyli że te strefy pokrywają się z naszymi polami. Nie? W standardzie
0: się przyjmuje, że ta obsada powinna wynosić około 80 tysięcy ziaren na, na hektar. U ciebie już wiem też po tym naszym filmie z kwietnia, że to jest zdecydowanie mniej, ale też opowiedz proszę, bo to co w sumie Badałeś na swoich polach, jest dosyć ciekawe, do ilu tysięcy zszedłeś bez żadnej straty na plonie,
1: a nawet można powiedzieć ze zwyżką, biorąc pod uwagę te czynniki. Nie, trzeba by to zacząć, że jak wchodziliśmy w tę metodę siewu, były jakieś tam obawy. I tak pierwszą obawą było y, zwiększenie dla mnie nie było obawą zmniejszenie tej normy wysiewu, była, ale mniejszą, raczej zwiększenie powyżej tej średniej. E- i to po pierwszym sezonie się okazało, że to była trafna obawa. No bo po analizie później tych plonów spowodowało to, że, że tam mieliśmy spadki tych plonów. No i po tym pierwszym sezonie to skorygowaliśmy. Drugą obawę rozwiałem w sezonie tym, czyli w 2020 i wprowadziłem stałą obsadę na najlepszym naszej kawałku. Tam nie ma problemu z, z wodą. 53 tysiące i na tej obsadzie udało się uzyskać plon 13,5 tony sektara. Co do kontroli, czyli na zmiennej 78, tam w tym miejscu było się plon 17,5 tony sektara. Co ciekawe, właśnie co do tej pierwszej obawy, z sezonu 2021 tam był obsada 82 tysiące i mimo to, że był rok o 25 procent lepszy pod względem plonu było tam 15,5 tony sektora, więc nie ma. A co się bać z z tych obsad?
0: To na pewno, chociaż też wydaje mi się, że to mimo wszystko dużo zależy chyba też od kompleksu gleby, nie? bo tak ja mam doświadczenie, z kolei nagrywaliśmy też w zeszłym roku taki film na Podkarpaciu. Tam jest taka pierwsza, druga klasa ziemi, może kojarzysz? U Mateusza Stanowskiego oni też zrobili różną obsadę co do siewu. Tylko ze względu na cięższe gleby, oni tam sobie robili właśnie powyżej 80 tysięcy, gdzie chyba z tego co pamiętam najlepszy plon wyszedł przy obsadzie 85. E, ale okej, okay, to też to, to na pewno niekać tak, ale... gleby, z ilości opadów, tak z tych wszystkich właśnie. czynników wokół, w, wokół których pracujemy, no, a tutaj no, na tej zachodniej ścianie polskiej musimy się mierzyć z tym, że tego deszczu to jest no, jak na lekarstwo ostatnio.
1: No tak, a jeśli zeszły rok zamknęliśmy z plonem średnim 6 700, no to, co no tu to, to się obawiać, jeśli byś trafił na przykład dobry naprawdę dobry rok i ta obsada 50 tysięcy dawała nam plon w granicach 13 ton, więc dla mnie jak najbardziej satysfakcjonujący. Ty pisałeś w komentarzach,
0: że właśnie w tym roku pod kątem opadów to u ciebie była taka masakra totalna, nie? Ile tam było w tym okresie takim nawrogi? To
1: nawragiczny okres, czyli od połowy czerwca do połowy sierpnia zero.
0: Zero, no właśnie. Może tak.
1: I później w połowie sierpnia mamy opad pierwszy 40 litrów, i przed tym okresem suszy tam było też za, w zależności od obrębu albo 20 albo 40 litrów. I tu też był plon, wahał się, yy, była różnica pomiędzy prawie że 2 tony sektora, bo na tym jednym obrębie, który był mniejszy, był 7 ton, na tym drugim było średnia 9 ton.
0: Mm-hmm. W sezonie, tym, który będzie teraz 2023, jak podejdziesz do się, się był właśnie, będziesz, a czy okej, okay, będziesz każde saur na podstawie mapy, czy. Czy, 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 czy ustalisz jakąś średnią gęstość też w stosunku do całości?
1: Wiesz co, nie, nie. Nadal zostajemy ze zmienną gęstością siewu. Jednak tak jak sezon 2021, kiedy rozpoczynaliśmy siewy na zmiennej obsadzie, było 72 tysiące. Sezon 2022 70 tysięcy. Tak ten rok będzie to obsada 65 tysięcy, a najgorsze miejsca będziemy schodzić poniżej 40 Tysięcy, czterdzieści
0: osiem czy To jest fajne doświadczenie, bo ono też pokazuje z jednej strony realne oszczędności, które możesz gdzieś tam sobie wnieść do swojego gospodarstwa, ale też o tym mówisz i o tym też można było przeczytać i, i posłuchać. Ty też dobierasz odmiany, wszystkie w typie flex, flex. żeby faktycznie gdzieś tam
1: tak. Ta kolba mogła pracować przy, tak. przy, przy mniejszej no opcji. No, inaczej nie idzie tego zrobić, nie? No bo wtedy by było to ryzyko jeszcze większe. E, jeśli by przyszedł ten dobry rok, no to po prostu byśmy stracili ten potencjał plonu.
0: No tak, a tak tutaj może ta, ta kolba sobie na takim lepszym roku lepiej urosnąć, tak i faktycznie dopasować się wielkością. Ale to jest, mi się to podoba, bo też widzę, jak gdyby na takich piachach, gdzie na kukurydza bardzo często występuje, nie. Że, 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 że tam dopasowanie z jednej, stro- z jednej strony siewu, ale z drugiej strony nawożenia no to jest klucz do tego, żeby wykorzystać już to, co w tej glebie zostało, jeżeli chodzi o wodę, czy to, co jeszcze będzie, jeżeli chodzi o, o opady deszczu. I, i faktycznie no to jest dobry sposób. Tak sobie myślę mm, ogólnie na to, jakby można było efektywnie podejść do uprawy kukurydzy. Faktycznie no nie ma sensu siedzieć za, za dużo. No nie ma. Twój przykład jest do tego bardzo, bardzo dobry. Powiedz mi, jak musiałeś swój park maszynowy dostosować właśnie do tego, aby, aby w pełni e, przejść w tą
1: e, technologicznie tak zmienną obsadę? Wiesz co, no byliśmy totalnie na poziomie zero, czyli startowaliśmy od połapu zero i, i nie mieliśmy sprzętu do rolnictwa precyzyjnego, czyli zestawu do jazdy równoległej. Taki zestaw musieliśmy kupić, zmodernizować siewnik i zamontować monitoring plonu na kombajnie. No bo to jest taki zestaw, myślę, że jeśli się myślałoby o tym, no to te trzy narzędzia są niezbędne do tego. Jaki to był koszt, że mogę zapytać? Tak inwestycyjnie? Wtedy wtedy to było 130 tysięcy netto, no dzisiaj to już jest dużo, dużo więcej po po tych zawirowaniach całych na rynku. Składa się na to zestaw do jazdy równoległej z sygnałem korygującym RTK. To takie ciekawostka. Od tego roku jest to sygnał bezpłatny. Już nie musimy płacić za ten sygnał. Modernizacja siewnika. Był to siewnik pięcioletni monosem pełni mechaniczny. Został zmodernizowany i założone silniki elektryczne, które umożliwiły nam zmianę gesty siewu. No i na kombajnie monitoring plonu wraz z jazdą równoległą. Uh-huh.
0: Tak Liczyłeś może w jakim okresie czasu się spłaci i już jest na zero. Na zero. O, to I to minęło ile? Trzy sezony. Dwa sezony, no to w- życzę sobie takich inwestycji, które by się tak szybko spłacały. Tak, to tak. tak. wszystkim No ale okej, okay, to też jak gdyby no, w- z punktu startowego dzisiaj jest dużo drożej, ale faktycznie e- no co, takim, takim elementem, który
1: najbardziej może się spłacić to co oszczędność paczek, tak? Raczej co ja oceniam to po tych trzech latach, także zestaw jazdy równoległej, no to jest niewątpliwie nasza wygoda. Zosta- znowu siewnik i modernizacja, bo znaczy, ja, jeśli by był dostępny na rynku wtedy siewnik w sezonie 2021, to bym kupił nowy siewnik i nie bawił się we może w przerobienie go. Jednakże po tych dwóch latach oceniam, że to była trafna decyzja i nic nie, nie, nie jakoś tam nie mamy uszczerbku na tym. E- i tu jest nasza ekonomia, czyli wprowadzenie gospodarstwa zmiennej gestości w połączeniu z sekcją Kontrolem. Tu generujemy wynik ekonomiczny, a wprowadzenie monitoringu plonów połączenie z programem do obróbki tego wszystkiego. Tu mamy kopalnię i bank wiedzy I, na to, i to jest główne narzędzie dzisiaj na gospodarstwie i na tym bazuje. Wszystkie zmiany i, i wszystkie doświadczenia, które wprowadzam we w danym sezonie I, i to narzędzie spowodowało to, że ja wiem, że mogę zmniejszyć lub zwiększyć w danej strefie e, tą obsadę, bo na przykład klikając na daną działkę, na obojętnie w które miejsce, mam informację o docelowej obsadzie, jaka miała być, jaką się w nich zastosowało, jaki plon, wilgotność, e, wilgotność ziarna. Lub my jeśli mamy badania glebowe, no to jakie zasobności w tym miejscu mamy, no i na podstawie tych informacji możemy robić wszystko. No dokładnie, bo to daje taką super precyzję już, nie, w kontekście nie
0: tylko siewu, ale także nawożenia. No to jest, to jest też przyszłość, nie? Bo to pokazuje nam dobitnie, jak gdyby precyzyjnie, ile masz w glebie, czego tak naprawdę i jak możesz dostosować sobie wszystkie elementy od siewu po nawożenie. I, I no, daje to spore możliwości.
1: Czy jeszcze jakieś inne elementy rolnictwa precyzyjnego u siebie w gospodarce maszyn? W myślę nad rozsiewaczem do nawozu. Jednakże nie wiem jak pod to podejść, bo jeśli bym miał e, zmieniać dawkę, na, e, dawkę nawożenia pod względem plonu, e, no to tutaj mamy taką mozaikę, że nie ma aktualnie rozsiewacza takiego żeby zastosował w, w ten sposób e, dawkę? A pod względem znowu, patrząc pod analizy glebowe, raczej mamy to ustabilizowane, i, i tutaj jest zwykły mój rozsiewacz, typowo na no jakimś tam w sterowniku, e, daje w zupełności e, radę. Więc na razie czekamy, czekamy. Mhm. Okay. E, Wspomniałeś wcześniej o nawożeniu,
0: że zrezygnowaliście z nawożenia e, w rzędem, kukurydzy w podsiewaczu, tak? Jaki był główny powód albo czynnik, który wpłynął na to, że jednak po tych 20 latach zmieniliście technologię nałożenia?
1: Wiesz, co, susza. Susza od ciągnąca się susza do tej pory od roku sezonu 2018. No, no i obserwacje i doświadczenia, po prostu, że podanie tego nawozu całościowego, czyli fosforu i częściowo azotu w ten pociewacz upośledza system korzeniowy, a co najgorszy? ukierunkowuje i to jest najgorszy problem w, w uprawie kukurydzy. Radlice nawozowe zazwyczaj są skonstruowane tak, że często wypadają w dwie radlice nawozowe na jednym międzyrzędziu i wtedy w okresie niedoboru wody to jedno międzyrzędzie zaopatruje we wszystko dwa rządki kukurydzy i, i w, Taka obserwacja poranna, akurat to takie spostrzeżenie i, i przypadek, że te dwa rzędy po prostu się nie rozwijały po nocy, nie? a te, gdzie było jeden, gdzie przypadało na jedno międzyrzędzie, jedna rylica nawozowa, te rzędy kukurydzy potrafiły się po nocy zregenerować. Poszliśmy z łopatą, rzeczywiście zaczęliśmy kopać, i, no i się obawy użyczyły no i zarezygnowaliśmy z tego nawożenia. Nie był to łatwy, łatwa decyzja. Było to też jakieś tam chyba w sezonie 2020, robiliśmy doświadczenia, bez czyli nawóz rzutowo pod agregat, nawóz rzędowo i nawet gdzieś tam na moim kanale widać taki własnej konstrukcji Strip-Teal, e, który skonstruowaliśmy, łapa i nawóz podawany na 25 cm i tak na jesień się okazało, że, że jak rzeczywiście, że rezygnacja z nawozu z rzędowego jak najbardziej na plus. E, strip a, 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 a nawóz rzutowo praktycznie na zero. Myślę, że to jest poddyktowane tym, że od paru lat uprawiamy pługiem gotowym, jest to uprawa już pionowa i nie ma problemu z rozrastaniem się z systemu korzeniowego, nie mamy tej podłuż deszwy.
0: Też przy, faktycznie przy tym nawożeniu e, rzędowym to dosyć często są takie dyskusje na temat tego, czy, e, czy upośledzamy ten korzeń, czy nie. Są różne opinie, też brałem udział w kilku takich dyskusjach, bo faktycznie pewnie znowu gleba jest tutaj kluczem e, w tej całej zagadce, bo na glebach lekkich, przesuszonych, tam gdzie jednak problem jest z tą wodą, to faktycznie, jak tam pokarm jest zbyt blisko, no to ten korzeń, jak gdyby raz, że może być jakieś zasolenie wokół, większe, nie? a dwa, że faktycznie no, ten korzeń też nie szuka może zbyt głęboko, skoro ma pokarmu bliżej siebie, nie, a tak naprawdę w, na glebach, na glebach cięższych pewnie ten problem troszeczkę gdzieś tam się niweluje, nie, tam gdzie nie jest tak. więcej wody, więcej tak. składników nie w... nie? po boku i tak dalej, więc to jest kolejne takie doświadczenie, które z twojego podwórka fajnie się odnosi do tych wszystkich takich, takich powiedzmy średnich, lekkich, gdzie Problem wody i problem dostępności składników może być, znaczy nawet niedostępności, ale dostępności wynikającej z tego, że gleba jest zbyt sucha, nie? E, może, może być widoczny. Czyli na dzisiaj podajesz, jak gdyby co, wszystko żółtowo pod agregat?
1: Tak. Całe okay. nawożenie rzutowo, nie? Co do, do, do właśnie można wrócić, bo przecież mi, przy, e, kupiliśmy trzy siewniki w międzyczasie ze spodziewaczem do nawozu. Było to podyktowane tym, że jednak pierwszy się w kupiliśmy, ta kukurydza rzeczywiście w porównaniu do sąsiadów lepiej rosła. No jednak to było złe, złe myślenie, bo w uprawie kukurydzy nie jest ważny ten naziemny rozwój rośliny, tylko na początku ważny jest system korzeniowy. I na początku, teraz jeśli zrezygnowaliśmy z tego, zauważyliśmy tego, że ta roślina naziemna dużo wolniej się rozwija stosunkowo na przykład do sąsiada, ale ten system korzeniowy w tym okresie jest dużo większy. Mm-hmm.
0: Okej, okay, no w, w tym, tym bardziej w latach suchych ma to znaczenie. Nie? Bo... I co
1: ciekawe, jeśli wchodził pierwszy, tak dokopałem się do artykuły ze 80 lat, jeśli zaczął być wprowadzany siewnik z podciewaczem nawozu, nie było to e, podyktowane tym, że mamy zastosować całe nawożenie rzędowe w pociewacz. Było to dawką startową, czyli Wtedy to była y, or, głównie orki, czyli nawożenie MPK miało być na jesień y, przy a tylko dawka startowa miała hmm. iść w pociebacz. Później ludzie sobie to trochę
0: uprościli. No tak, bo to często na no, tych uproszczeniach ja mimo wszystko polega świat, że sobie pewne komunikaty.
1: Na, na przykład na ciężkich ziemiach ja bym zachęcał, żeby na, nadal zostawić te nawożenie y, rzędowe, ale we dawce startowej na przykład 30%, a reszta. W innej tempostaci. Mm-hmm. To na dzisiaj y,
0: właśnie ile dajesz nawozu, jaki nawóz w jakiej ilości?
1: Wiesz, do tej pory to było 120 kg czystego azotu, 70 kg fosforu i mniej więcej 70 kg potasu? No i wiadomo, co ktoś roku zapełnianie nawozu wapniowego, wapniowo-magnezowego. Ten sezon jest trochę inny. No są obawy na co to będzie w przyszły sezon, nie mało, że co, co pokaże pogoda i jaką cenę uzyskamy za plony. Podjęliśmy decyzję na jesień, że kompleksowe badania glebowe, siatka dwóch, hektarowa, 12 nakłód na hektarze i poszło całościowo nawożenie w łapniowo-magnezowe na jesień. Mamy zasobną ziemię. Pierwiasek fosfor, rezygnacja z nawożenia fosforowego w tym roku. Azot będzie nie tak jak do tej pory, czyli stała dawka będzie uzależniona od działki. Będzie to wahanie od 150 do 200 kg, a korkali i. I czystego azotu? Z mocznika. Mocznika, mocznika. Okay, mocznika. Dobra, czyli, czyli tak jak naprawdę
0: między 70 a 96. Tak, mhm. e- czystego
1: okay. To będzie. E- a nawożenie potasowe pójdzie w korkę, normalnie 150 kg i 130 kg. I takie nawożenie będzie w tym roku. Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi
0: pod kątem fosforu jeszcze odczyn? jaki macie, jaki macie pH?
1: Od 6,6 do 7,2
0: tak mi się. No to więc. ładne. No to odczyn jest okej. Okay. Czyli pod kątem fosforu nie macie się co bać, że ten fosfor jest gdzieś tam uwstrzczniony, bo często widzimy, że te wartości fosforu w glebach są wysokie, ale jakbyśmy to połączyli z pH, no to już z tym różnie. W waszym przypadku faktycznie...
1: No i tych jednostek mamy od 25 do powyżej 35 jednostek na 100 gram tego fosforu, więc myślę, że nie ma czego się obawiać. Nawet myślę, że ten sezon na przyszły będzie redukcja fosforu, bo też są jakieś takie informacje, że jak jest za dużo tego fosforu w glebie w porównaniu do innych pierwiastków, nie jest to dobre.
0: No tu możemy odwołać się do Karoliny Orzgi, która była gościem kilka tygodni temu, gdzie w ogóle od 20 lat nie stosują w gospodarstwie nawozów fosforowych. Właśnie z tego też tytułu, że zauważyli nie do końca jakiś istotny wpływ. Oczywiście to też zależy od, bo żebyśmy nie upraszali znowu tak jak wcześniej, bo takie proste komunikaty czasami najbardziej trafiają do ludzi, ale mimo wszystko to jednak zależy od tego, na jakiej glebie się pracuje, jakie jest zawartość tego.
1: Fosfor, ale najważniejsze jakie, jest są informacje, nie? No, dokładnie. jakie posiadamy. informacje? No posiadamy. jeśli nie, nie robimy prób glebowych i nie mamy żadnej informacji, to jak możemy o czymś decydować, czy, czy coś wprowadzamy, lub z czegoś rezygnujemy? Oczywiście.
0: Ale wiesz co? Pogadajmy trochę o azocie jeszcze, bo dla niektórych może być ta informacja, że dajesz między 150 kg a 200 kg mocznika. Taką informacją to tylko tyle, nie no bo nawet nie przekraczasz stówy. Ale ja też mam takie doświadczenia. Z ubiegłego roku, gdzie na poziomie między 80 kg azotu a 150 nie było żadnych różnic w plonie, bo woda wtedy decydowała o dostępności. I teraz, jak gdyby, powiedz mi swojego doświadczenia z innych lat, właśnie jak ten azot pracował według ciebie, tak? Czy to, 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 to znaczy, jakie dawki azotu stosowałeś,
1: jakie plony uzyskiwałeś? Wiesz, co nam y, pierwsze takie można y, doświadczenie powiedzieć, że na gospodarstwie numer jeden, czyli tam są gleby dobre. I tam średnia jest pomiędzy na przykład gdzieś w granicach 12 czy 13 ton sektora. I tam jest ciągle nawożenie w granicach 120 kg. Tej dawki nie przekraczamy. Były jakieś tam doświadczenia, żeby zwiększyć tą ilość azotu, ale jednak to nie generowało zwyżki plonu suchego ziarna, tylko mokrego. No i były dodatkowe, jeśli my suszymy, czyli dodatkowe koszty pod względem energetycznym, żeby to wysuszyć i, i pozbyć się tej wody. Więc no to było zbędne. A I tak, tak tak, to jest. Po prostu. Mm-hmm.
0: Okej, okay. czyli na gospodarstwo numer dwa, czyli tym, gdzie teraz mieszkasz, jak gdyby pod margoninem, tak? To, 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 to gdzieś tam się do tej szczuwy maksymalnie w tym roku będziecie Tak, no opierać. bo tam jest
1: też relatywnie niższe plony są, nie? Więc no tutaj obawa tego, że obniżenie tej ilości azotu nie wpływa negatywnie. Na... Mam takie z informacji od dobrego kolegi spodyktowane to było tym, że po prostu zabrakło nawozu na części działki i skończył nawożenie azotowe na 60 kg na bardzo dobrej ziemi uzyskał plon 12 ton sektara. Jednak tylko to też nie można generować, bo w długim okresie czasu, a przy wysokim plonie może to spowodować więcej szkód niż korzyści. Oczywiście, no bo ten azot skądś brał, czyli tak. brał go z, z gleby z azotu glebowego
0: i to pewnie też fajna uwaga, którą warto podkreślić badajmy ten azot, nie, żebyśmy
1: wiedzieli ile go mamy w glebie. No właśnie w tym roku nie, w tym sezonie zdążyłem i z czego nie zrobiłem, to nie zrobiłem z wapnie wapni, nie? bo pH pH, ale ile mamy tego wapnia w tej glebie i w przyszłym sezonie będzie nastawione bardziej próby glebowe na na wapni tej glebie i zawartość azotu. Ale pod kukurydzę jeszcze byś mógł zrobić, nie? W sumie tak naprawdę, jeżeli byś chciał... Myślę, że tak. No, jeszcze no, to, jeszcze Tak, tak, tak.
0: W sezonie 22, po raz pierwszy, zaciałe słonecznik? Po raz pierwszy. Ja pamiętam z tych naszych rozmów na jesień, też nagrywaliśmy już film, że tak na początku zbiorów nie byłeś do końca przekonany, a nawet miałem wrażenie, że jesteś taki przekonany do tego, że słonecznik nie jest opłacalny. Koniec końców z tego co, co wiem, udało ci się zebrać średnio około tam 2,5 tony, 2,6 2,6 ze Słonecznika. Ja robiłem takie zestawienie jakiś czas temu, gdy liczyłem koszt kukurydzy versus Słonecznik. No to żeby wyjść na zero przy Słoneczniku, te 1,5 tony w ubiegłym roku trzeba było zebrać. Czy finalnie jesteś zadowolony czy nie z tego co Słonecznik u ciebie osiągnął?
1: Wiesz co? Podchodzę z nią do tej rośliny z taką chłodną głową, tak jak do kukurydzy, no to już wiem jak z nią podchodzić i mam ją w miarę jakoś tam ustabilizowanie ekonomicznie. Tak do, z tym słonecznikiem wyszła roślina no, numer 3 na, pod względem ekono, ekonomii, pierwsza kukurydza, ale to też trzeba przyznać, że była decyzja w to, że po raz pierwszy od chyba od tych 25 lat sprzedaliśmy kukurydzę na mokro. Decyzja, że z sezonu 2021 kukryt zostaje na magazynie, a z sezonu 2022 przy, przy istniejących kosztach suszenia wywozimy ją i sprzedajemy, więc dlatego zosta- jest numerem jeden. Odwracając tą sytuację, myślę, żeby była chyba gorszym roślinom niż ten słonecznik. Później był jęczmień, następnie słonecznik i później łubin i tyle. Ta roślina zostaje, nawet powierzchnia hektarów się zwiększyła w stosunku do roku, do sezonu 2021. Mam na nią jakieś tam plany pod względem tych nowych perspektyw, czyli ekoschematów i chciałbym prowadzić taką typowo trójpolówkę na gospodarstwie i taki chytry plan, czyli wchodzi łubin bez nawożenia całkowitego, następnie idzie i po tym łubinie idzie poplon. Jakiś tam dosyć wartościowy. Następnie słonecznik bez nawożenia azotowego, bo mamy ten azot z ubinu. Wsiewamy w to wsiewkę typu na przykład kończyna. I następnie idzie kukurydza i tutaj całe nawożenie MPK łącznie z wapnem. I tak bym chciał prowadzić, ale czy się zdecyduje na to, czy, czy pójdę w tą stronę, że całkowicie rezygnacja i typowo robimy po swojemu, a, a, a a dopłaty mamy. A ile planujesz tego gospodarczika Za w tym roku? W tym roku będzie
0: 25 hektarów. No to już jest spory arał. Czy on wszedł trochę w miejsce rzepaku? Bo mu że wcześniej rzepak był w tym gospodarstwie.
1: Wiesz co, rzepak i zboże już skończył się w roku w sezonie 2012 po wymarznięciu. Już a, okay. I, okay. I, I zboża e, na gospodarstwo nr 2 nie wróciły. Jedynie zboża przechodzą na takiej dzierżawie, tam mamy problemy ze zwierzyną i tam jest uprawiany głównie jęczmień połączenie okay. z łubinem. No i teraz słonecznik i tam by był, tam była trójpolówka, znowu łubin, yy, słonecznik, jęczmień, a tutaj, tak jak wcześniej mówiłem. Mm-hmm. Okej,
0: okay. w ogóle ta wsewka kończyny, słonecznik, dosyć ciekawy
1: temat, bo, bo, bo z jednej słonecznik, strony... Słonecznik,
0: Tak, no, ciekawy temat, bo okej, okay, ta kończyna też nam trochę azotu. Tak. Gdzie będzie wiązała, więc y, jestem ciekawy jak to się przełoży z jednej strony też na plon, ale też na nie wiem termin zbioru. Mimo, że nie będziesz dawał azotu, mhm. ale ten azot pozostanie z ubinu. Fajna sprawa, tak? Jestem ciekawy tego. Chętnie przyjadę jest zobaczyć co? jak to wygląda.
1: Nie wiem czy to uda mi się w tym sezonie, a może chociaż na, mam jakoś tam już, że chciałbym to zrobić na jakiejś małej powierzchni. Na pewno jak już to, to będzie w przyszłym sezonie. E, nie chciałbym kupywać kolejnego siewnika, a te jednak w międzyrzędzia we w uprawie słonecznika 75 cm, tak jak w kukurydzy w pewnym momencie jest to zasłonięta ziemia. Bardziej mi też chodzi o to, o degradację gleby pod względem słonecznym, i żeby ta to tak, i żeby to było przykryte, nie? Okej,
0: okay, a, a chodzi ci po głowy pomysł, żeby z obsadą też tutaj się pobawić, tak jak przy kukurydzy, czy ze względu na to, że Tylko, no właśnie, ta gleba jest odkryta, to raczej nie ma sensu? Wiesz
1: co, no ze słonecznikiem jest takie, że no, no ja raczej... No nie mam żadnych doświadczeń. No jest, jestem po jednym sezonie i nie lubię mieć wyciągać jakichś tam swoich wniosków. Mówią, że w uprawie słonecznika bardziej. On ma inny ten system korzeniowy i tutaj może się nie bawię bardzo o wodę. A znowu jest ryzykiem tym, że jeśli zmniejszymy tę gęstość siewu, powstaną większe kapelusze i będzie większa tendencja do wylegania, więc no zobaczymy. Będziemy może próbować tego, ale no na razie tu z, yy, będę bazowo na stałej obsadzie tam chyba 75 tysięcy chyba, czy tak. No będzie
0: 60 na 70 tak się przemawia, uh-huh, nie? Uh-huh. A powiedz mi przystawka, przystawka do kukurydzy, czy przez Briana
1: przystawka jakaś taka podsłonecznik. słonecznik? był zbierany usługowo, typowo dedykowana przystawka nawet z rozdrabniaczem. Okej, okay, bo to też ma, w słoneczniku ma duże znaczenie,
0: nie? Faktycznie ludzie czasami duże straty sobie sami tak, generują tak. przez zbiór, no. zły zbiór.
1: No tutaj jeszcze we w tych ty, yy, jeśli by weszła ta trójpolówka, no wchodziłby fajnie do agregat do typowo do stryptila, ale rozważam tą metodę uprawy, ale nie taką jak jest w Polsce yy, promowana, czyli jednoatopowo ja bym to zrobił dwu, a nawet trzyatopowo, tak jakby w słoneczniku to by była jednoatopowa, czyli po, po polonach wjeżdżam wiosną, yy, aplikuję nawóz yy, potasowo-magnezowo-siarkowy i, i następnie sieję. Tak w kukurydzy już bym chciał zrobić tą pierwszą uprawę jesienią, zaaplikować nawozy fosforowo-potasowe, następnie wiosną na płytszą głębokość 10-15 cm i aplikację nawozów azotowo siarkowo magnezowych i następnie siew. Ale myślę, że to ten, ten agregat to nie byłoby problemu samemu go skonstruowania, no bo to by było typowo radu z jakimś tam aplikatorem do nawozu. Czy taki system
0: amerykański trochę, nie? Bo w Ameryce też jedno. Czy, czy we Francji, bo jedno etapowo jednak rzadko kiedy się w uprawie pasowej w Stanach to robi. A u nas to trochę jakieś uproszczenia, my też lubimy sobie gdzieś tam na raz przejechać, ale to też zależy dużo od gleby. Ja faktycznie jak jest gleba zbyt leka, to pytanie od, po co? Od wiosny, nie? I dokładnie, od pogody. Powiedz mi, mmm, największe problemy rolnictwa według Ciebie, tak? Z perspektywy ciebie jako rolnika, w ostatnich miesiącach coś, co cię najbardziej wkurza, w nerwia, denerwuje.
1: Wiesz co, w miesiącach, no to tak może, to tak w, w, nawet rolnictwo można rozpaktywać w, w latach, niepewność. Była, jest i be, będzie, to jest największe nie, y, zagrożenie w rolnictwie, czyli niepewność. Nie, nie ma żadnej stabilizacji, nie wiemy jakie plony, usiedli, nie wiemy je, w, jak, y, za jakie ceny sprzedamy dane nasz produkt I to jest największą bolączką rolnictwa.
0: I to chyba jest coś taka bolączka, która się niestety nie zmieni. Bo myślę, że ten element ciężko będzie unormować, chociaż może jak gdyby można próbować albo wierzyć, w to że się uda. Kamil, jesteś aktywnym widzem na wielu kanałach. Ja sam gdzieś tam lubię sobie śledzić ciekawsze filmy i często cię można w komentarzach zobaczyć jako osoba, która komentuje czy bierze udział w dyskusjach. Kogo oglądasz, kogo lubisz, czy które kanały śledzisz? Wiesz,
1: co najbliżej mi jest do kanału Kula? Takie. Podobne podejście do prowadzenia gospodarstwa, czyli nie maksymalizowanie plonów, tylko bardziej re- realny zysk. I, no i ja też na tym bazuję, czyli ekonomia, a nie górowanie tych plonów, bo można uzyskać mniejsze plony przy mniejszych kosztach i mieć te same pieniądze z hektara. Oglądam również Słonka, Rolnika nieprofesjonalnego i kanał bodajże AgroPolo, Aha. również związany z uprawą kukurydzy. Aha, dokładnie. A czego
0: szukasz w filmach poza wiedzą, no bo ta wiedza to jak gdyby taka wiedza i doświadczenie tych innych osób to na pewno kwestia takiego porównania, jak oni robią, jak robisz ty?
1: Wiesz co, takie jakieś nowe trendy, jakieś, nowe, jakieś tam nowe informacje, no i ja jestem zafiksowany w tej kukurydze, a nie powiedziane, że dzisiaj jestem w kukurydze, a za dwa, trzy, cztery lata będę y, może będę wprowadzał coś innego, no i żeby nie wyjść z tego, z tych, tych, tego tej, tej łańcuszka informacji jakie jest na przykład. W, produkcji zboża czy rzepaków.
0: Kamil, bardzo dziękuję, że przyjechałeś, że mogłem z tobą porozmawiać. Życzę ci na ten sezon chyba przede wszystkim, żeby pogoda była bardziej łaskawa dla dla twoich upraw i nie tylko twoich, bo te ostatnie lata na pewno nie były łatwe. Fajnie by było, żeby taki wrócił rok, żeby jednak te plony były dużo prostsze do uzyskania, bo wtedy też chyba było trochę łatwiej. Tak, tak, tak. W tym no. wszystkim, więc dzięki No zobaczymy, raz.
1: no 2017, to mamy 5, no mówią, że 7 latka jeszcze chyba przed nami, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. No dokładnie,
0: bo wcześniej od 2012 były takie lata w miarę fajne, nie? Tam tak. poza jednym rokiem gdzie trochę wiało, a od tego 2018, jak zaczęło przypiekać, to w szczególności kukurydza to mocno odczuwała. No ale cóż, no trzymajmy kciuki może coś się w końcu w tym temacie, na tej naszej zachodniej ścianie Polski zmieni. Dzięki, dzięki, że byliście w tym odcinku, też chciałbym wam podziękować za cały drugi sezon wideopodcastu pod, wideo Epole po sezonie. Tym razem było aż 16 odcinków, dlatego też tym bardziej dziękuję i cieszę się za to, że byliście tacy aktywni, zarówno jeżeli chodzi o oglądalność, ale także jeżeli chodzi o komentarze, o wasze pytania, bo faktycznie było ich całkiem sporo i się z tego bardzo cieszę, bo to tylko pokazuje, że że oglądacie nasze programy, że też jesteście ciekawi tego, co nasi goście mają do powiedzenia, do przekazania, a dzielą się swoim doświadczeniem, o to chyba też chodzi, żeby na YouTubie, czy też w innych miejscach, gdzie możecie słuchać tych naszych podcastów, wymieniać się informacjami, wiedzą, tym, co udaje się nam uzyskać. Tak naprawdę nie tylko YouTube, tak? Możemy możemy tutaj bazować również na innych miejscach, gdzie my jako Epole jesteśmy, z wideopodcastami czy z podcastami, Dziękuję również wszystkim tym z Was, którzy byli z nami na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, innych miejscach, gdzie można było również nas usłyszeć. Obiecuję z tego miejsca, że w przyszłym sezonie, w sezonie trzecim, wrócimy do Was z osobami, o których pisaliście w komentarzach. Nie nie wszystkich udało się zaprosić teraz, nie wszyscy, gdyby mieli też czas, żeby się spotkać, ale już będę pracował przez te najbliższe kilka miesięcy na to, żebyśmy te najciekawsze osoby, na które czekacie i o których pisaliście, żeby mogły one się pojawić również u nas w wideopodcaście, żebyśmy mogli sobie z nimi porozmawiać. Piszcie w komentarzach, jak gdyby wasze pomysły co do tego, jak te, jak te programy moglibyście widzieć w przyszłości. Tutaj wraz z kolegami z Epole postaramy się, postaramy się zrobić wszystko, żebyście byli zadowoleni z tego, co możecie zobaczyć i usłyszeć na naszym kanale. Do zobaczenia już na polu, już w przyszłym tygodniu na tej takiej bardziej Naturalnej w tej, takiej bardziej naturalnej scenarii, gdzie, gdzie jednak będziemy bliżej pola, bliżej gleby, bliżej roślin i będziemy mogli sobie porozmawiać, podyskutować na temat różnych scenariuszy, dzięki którym możemy lepiej chronić, nawozić i prowadzić uprawy na polu. Dzięki jeszcze raz. Paweł Talbierz. Do zobaczenia. Patronem podcastu E-Pole po sezonie jest Corteva AgriScience.